0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听404生意面包，我是404。最近网上有个帖子炒疯了，你能接受资助八年的女生做家庭主妇吗？我先简单的捋一下事情的来龙去脉。题主在工作期间连续八年资助了一个农村贫困女生读书，直到去年女生大学毕业。和以往的故事不同。题主并不是个富婆，只是一个普通打工人的她，即使工资只有两三千的时候，也会坚持拿出一半资助这位女生，理由仅仅是对大多数农村女孩命运被扼杀的共情，以及看到了差点没有书读、过着苦日子的自己。他并没有因为资助就要求过这个女孩什么。这八年里，他们没有过多交流，顶多是过年发个祝福短信。今年过年。铁主又收到了女孩短信，出于关心，他问了问女孩毕业的打算，没想到女孩的答案让他愣在了原地。我没有在工作，在准备结婚的事。男方家境殷实，条件非常好，大他13岁。我自己的家庭不好，毕业的也是普通的学校，最大的优势就是样貌很好，尚且年轻。婚姻似乎成了他第二次投胎的机会。我只是在把握一次改变命运的机会而已。然后铁主看到了女孩最近的朋友圈，到处旅游、购买奢侈品、备婚、备孕等等。铁主五味杂陈，失眠了好几天，心里堵得慌，这才有了最初的帖子，也因此引发了无数网友的讨论、揣测，甚至是攻击。其实，在我看来，这种感觉绝非是因为资助了女生就想控制她、埋怨她没按设想的走。也绝不是网上很多人说的，他过上了我想要的生活的嫉妒。我想更多的是“我本将心向明月，奈何明月照沟渠”的失落，以及我想送你去自由飞翔的广阔天地，你却喜欢被豢养在金色牢笼的隐忧。而后，题主将资助女生的故事告诉了自己的妈妈，妈妈只说了一句：“这个姑娘比你聪明。”女大学生真的就比资助者预想的选择更高明吗？今天我想把其中的理掰开揉碎跟大家聊聊。首先解决网上炒风的第一个问题，帖子里的女大学生表示，嫁给超出原有阶层的男人就是改变自己的命运。这个观点受到很多人拥趸，包括题主的母亲。理由很现实，即使考上大学后参加工作，这个姑娘也不一定能够比当家庭主妇好到哪里去。更多人的现实是，苦哈哈的上几年班然后找个普通人结婚，继续普通人的生活。反而是趁年轻找个有钱人嫁了，一见过上原本怎么努力都过不上的生活。不失是一种选择的捷径。可见为什么要这么选择呢？第一，因为努力实在太辛苦了；第二，努力不一定有回报，但是捷径之所以叫捷径，就是因为它有看不见的风险。现在，她未婚夫看重的是她的高学历、年轻的生育价值以及姣好的颜值，而女大学生以此交换来的是买买买以及锦衣玉食的生活。信息不足，只是按目前来看，似乎除了满足懒惰和虚荣，我们未见得他从这段婚姻里到底吸取到什么。他以为改变他命运的是这个男人，其实真正改变他命运的，是那位支持他读书的女性。让他除了姣好的容貌，又多了一个谈判的筹码。在某一个时刻，他通过读书拥有了主宰自己女性命运的翅膀，但最后，他似乎又亲手将翅膀折断了，甘心当了一只温室里精心护养的鸟儿。当他这样算计的时候，谁又能说对面的男人没有计算这场婚姻的价值呢？这个时代，连女明星嫁豪门都没有好下场。五年前，女星安某轩嫁给澳门富豪陈荣炼，当时的婚礼献花美酒，极尽盛宴。五年之后，丈夫被捕入狱，理由是经济犯罪。安某轩会不会受牵连，尚未可知。但是昔日富奢的生活，暂时是要告一段落了。作为女明星，尚且有资本为自己的错误托底，但作为普通人，如果一没有顾命娘家，二没有过硬志士。等到青春不在，年老色衰，被利用完所有的女性价值后，又拿什么来保证自己不被人抛弃？到那时，没有靠谱本领，也没有当初的机会，又靠什么谋生？不到最坏的结果，人总是会被眼前的诱惑蒙蔽，以至于看不到长路背后的陷阱。于是，很多人寄希望于运气，万一呢，碰上一个愿意供养自己的男人？岂不是躺赢？但是，遇上好男人的概率与男人会变心的概率相比，前者宛若中彩票，后者才是世间常有的事。与其寄希望于靠男人改变命运，还是靠自己改变命运会更靠谱一些。下面我们来聊一聊题主的价值观：靠婚姻改变命运，不如靠自己。在女大学生眼中，上班是辛苦的，薪水是微薄的。靠自己努力，无论如何也突破不了原有的阶层。题主妈妈以及很多人也都觉得，女人自己辛苦赚钱花，不如养尊处优被男人养。前者辛苦，后者享福。辛苦的路和轻松的路，为什么不能选择轻松的那一条呢？想起《第二性》的作者波伏娃的一句话：“女人的不幸就在于她受到几乎不可抗拒的诱惑包围。”一切都促使他走上容易走的斜坡。人们非但不鼓励他奋斗，反而对他说：“你只要听之任之滑下去，就会到达极乐的天堂。”当他发觉受到海市蜃楼的欺骗时，为时已晚。他的力量在这种冒险中已经消耗殆尽。女性的命运总是包藏各种看似甜美的陷阱。这种引诱，短期看很有吸引力，长远看。却暗藏了自毁的风险。但在提竹的价值观里，看破了这种引诱的假象。之所以读那么多书，之所以从小地方走出来，就是要改变从男人那里讨食吃、被别人掌控的命运。自己赚钱虽然辛苦，但是那种命运的主动权始终是在自己手中的。什么叫真正改变自己的命运？就是将命运的线牢牢攥紧在自己手里。绝不交付于任何人。谁也不能替自己做决定，想做什么自己说了算。这才是女性真正改变了命运。这也是当初张桂梅的学生走出去之后又做了家庭主妇，回来给学校捐款时被张校长拒绝。在张校长看来，当家庭主妇不是不好，而是没有选择的权利。当女性失去了自己的工作，只能伸手向男人要钱生活。他就开始一路往不能自主的凶险命运滑去。以前的女孩没有选择，只能嫁人，靠夫家吃饭；现在的女孩有选择了，铁主希望他们能够带自己逃离那种被别人拿捏的命运。当然，无论如何，铁主都是尊重这个女孩的，丝毫没有加以干涉。毕竟，每个人都有选择自己命运的权利，也势必要为自己的选择而负责。最后，我们来聊一下隐藏在争论中的一个细节问题：为什么我们总是让女性警惕做家庭主妇？难道家庭主妇是一件很轻松的、不值一提的工作吗？当然不是，恰恰相反，这是一项非常了不起的工作：孕育生命、照顾家人、教育下一代，每一项都很辛苦且繁琐，对一个家庭意义重大。本质上，这和在外工作。只是家庭分工不同，没有高下之分。如果家庭中有一方出去赚钱养家，那么势必有一方需要留在家里照顾家人和孩子。但是婚姻法只保障了婚姻的财产，并没有计算家庭主妇在婚姻中的付出。在大众认知上，也未真正重视和认可过全职在家的价值。这一点，即便是家庭主妇，面对的窘境和非议也很多。何况是女性。所以，现实中，我们经常看到这样的场景：当女性因为天然的结构承担了照顾者的角色，而一家人的生活需要仰仗赚钱养家的男性来输入时，女性就不知不觉要过一种守信向上的生活。当承担养家者的男性转而成为家庭权力掌控者，女性的处境就变成了由她说了算的选择。这个时候，女性对家庭的牺牲和付出，可能都会成为捆绑自己的枷锁，也成为了伴侣鄙夷时的理由。这就是万千女性想要逃避的命运，也是题主想要帮助女孩逃离的命运。所以，当他看到自己帮助的女性选择退回去的时候，说不难受一定是假的。那么，当被资助者选择了当家庭主妇，这样的资助就没有意义了吗？也不是。不管是这位女大学生因为学历嫁给了有钱男人，过上了幸福无忧的生活，还是当年轻这张牌被消耗殆尽时，作为一位受过教育的女性，依然有选择的能力和余地。资助者当时的付出都没有白费。讲到这儿，可能有人就要说了：难道所有人都要去做女强人吗？就不能坦然做个家庭主妇吗？当然不是，不是所有人都适合做强者的，每个人都有自己的局限性。也没有人执着于想过辛苦的人生。想起女性主义者上野千鹤子的一次对谈，她说：“女性主义不是让弱者成为强者的学说，而是让弱者也得到尊重的学说。换句话说，鼓励女性不去做一个完全的家庭主妇，不是让所有人都去做事业上的强者，而是在向他们提示婚姻的风险。”女性可以选择做全职主妇，但不要单溺在我养你的糖衣炮弹里，将自己的命运稀释在全职主妇的琐碎里。拥有一项赖以生存的技能，是独立人格紧握命运的彰显，亦是当婚姻不再是避风港时，给自己留的屋檐。最后一句话写给所有女性：不要温和的走进那个凉夜。正如不要毫无知觉地走进某一段轻易的人生里，因为啊，命运所有的馈赠，实则早就标好了筹码。也欢迎大家在留言区写下自己对这件事情的看法，一起讨论。愿所有女性都有自主选择的权利，也能够自由、独立、自信、美丽
1: 。还有所谓的坚强。还有所谓的梦想，那些值得骄傲的，其实一样。自由是因为自己真的有方向
0: 。感谢收听，想说的文章都说尽了，我就不做总结了。但是提到做家庭主妇，我想讲几句。疫情期间，我长期宅家，洗漱、洗衣，这是个人卫生，暂且排除。买菜、洗菜、做饭、刷锅、洗碗、收拾厨房，即使一个人住，几天不打扫也是一层灰。扫地、擦地、清理洗手间、整理衣柜被褥，这还只是一个人的居家生活。我还是个不那么勤快的男的，很多细节估计都收拾不到位。忙活起来，经常是大半天就过去了。真的不敢想，如果带个孩子，在料理全家人的日常起居生活，一天忙下来，根本就闲不了几分钟啊！凭良心说，我是真的觉得上班比守家好，有工资不说，还不那么枯燥。所以我深知女性不易，家庭主妇更不易。原来没概念，现在谁跟我说居家带娃轻松？我上去就是一板凳，有点跑题了，想到哪儿说到哪儿。好了，本期内容就到这里，我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 所谓的梦想，那些值得骄傲的，其实一样。自由是因为自己真的有方向，摇晃，哪一种选择不是在？心上才是最大的伤。自由是因为自己真的有方向。摇晃啊，那一种选择不是在？藏不了欣赏才是最大的伤。还有多少的坚强，还有多少的梦想，那些值得骄傲的，全都。